Bienvenidos a Conexiones Críticas, Liderazgo en la Equidad, un podcast de Build Initiative. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar la entrevista completa, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Esta serie se centra en cómo los líderes estatales han utilizado sus cargos, responsabilidades e influencias para aumentar intencionalmente la equidad en los sistemas de la primera infancia. En este episodio hablamos con Megan Waltz. Ella trabaja como supervisora de la Unidad de Promoción y Prevención dentro de la División de Seguridad Infantil y Permanencia del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota. El equipo de promoción y prevención trabaja en colaboración con comunidades, condados, tribus y otras agencias gubernamentales para promover el bienestar infantil y familiar y prevenir el maltrato. Megan tiene una alianza con Critical Connections para discutir su trabajo con las comunidades, remediar desigualdades y aumentar el acceso a servicios y programas gubernamentales por parte de niños y familias en Minnesota. Le preguntamos a Megan qué la motiva a realizar esta labor. I think the reason I stick with the work is I am an adopted child. Very early in my life I remember being told that I wasn't going to get remembered in a great aunt's will because I wasn't blood. Megan nos compartió que fue una niña adoptada. Ella recuerda que siempre le aclaraban que no tenía un lazo consanguíneo con su familia extendida. Esa sensación de otredad dentro de su familia se quedó con ella, nos cuenta, y ella sintió fuertemente lo que significa no ser incluida. Antes de trabajar en sistemas de primera infancia, Megan fue maestra de bellas artes y movimiento creativo. Ella nos compartió un ejemplo de cómo utilizó los datos para mejorar los programas, permitiéndoles beneficiar a las familias que son marginalizadas por el sistema. So as part of our preschool development grant, planning grant, the first planning grant year, we in Minnesota did some really intensive community engagement. Megan nos compartió que durante el primer año en el cual ofrecieron una beca para planeación del desarrollo preescolar, el estado de Minnesota fomentó mucha participación ciudadana. Trabajaron con organizaciones comunitarias para alcanzar al público objetivo. De esto obtuvieron varios aprendizajes, como por ejemplo, que a menudo las familias no quieren recibir el servicio o programa de parte de las organizaciones que quizá se lo están ofreciendo. Así que en Minnesota, los programas de servicio social están supervisados y administrados por el condado. Las familias, en especial las familias afroamericanas, indígenas y aquellas que viven con desigualdades en términos geográficos y de ingresos, sienten mucha incomodidad al entrar a una oficina del condado. Sienten que van a sufrir monitoreo de parte del gobierno en cuanto soliciten la ayuda. Debido a la historia de Estados Unidos con los internados escolares, con la esclavitud y cómo los niños han sido arrebatados de sus familias de forma sistemática, este es un miedo real que tienen las familias y está basado en experiencias previas. Por eso, lo que querían hacer Megan y su equipo 
era determinar si había una manera de ofrecer el acceso a estos programas y servicios de forma que no fuera necesario entrar a un edificio del condado. Quizás sería mejor entrar en un espacio más cómodo en el vecindario, un lugar en el cual la familia ya haya estado, tal como una clínica, iglesia o centro Head Start. Esto es lo que se denomina una navegación de servicios basada en relaciones y culturalmente responsiva. Esto también hace uso del enfoque TUGEN, o de dos generaciones, también conocido como el enfoque para toda la familia. Así que si tienes la suerte de sentarte con un padre o miembro adulto de la familia, pueden discutir sobre tanto las necesidades de ellos como las de los niños, y a menudo son las mismas. Le preguntamos a Megan cómo es la experiencia de crear un equipo responsivo ante estas reacciones de parte de niños y sus familiares. Ella nos dice que esto representa lo esencial de los gobiernos estatales. How you're able to staff a program, who you're able to hire, what kind of experience do they have working with marginalized communities, communities furthest from opportunity. Megan nos habló sobre cómo encontrar personal para los programas, tal que tuviesen experiencia trabajando con las comunidades. Parte de esto es, por ejemplo, incluir ese requisito en los anuncios de empleo. Ella dice que esto toma un poco de experimentación y agrega que es necesario equivocarse para poder hacerlo mejor más adelante. También nos habló sobre la necesidad de enfocarnos en comunidades específicas a la hora de crear becas para asegurar que ese dinero está llegando a las organizaciones más cercanas a las familias, como aquellas con las cuales Megan creó alianzas para recibir más retroalimentación de parte de las familias. Ella nos reveló parte de los retos que vienen con este tipo de alianzas. Las agencias estatales no tienen interés en compartir dólares o datos, nos dice. Hay jerarquías, en efecto, que se basan en la cultura blanca. Así que es importante poder tener un grupo de personas plenamente dedicadas trabajando entre agencias a nivel estatal que de hecho quieran una coordinación y colaboración. Pero toma eso, que lo quieran. Tiene que haber personas que realmente vean el beneficio, no solo para los sistemas gubernamentales, sino también para familias y comunidades, de hacer este trabajo en conjunto. Nos comparte que los aliados más inesperados que ha tenido han venido del gobierno estatal, en cosas como lograr que el equipo de operaciones financieras se involucre en lo que se intenta lograr. Megan también reflexionó sobre cómo ella construye su red y adapta su estilo de liderazgo según el reto al cual se enfrenta. What's really helped me build a network, especially in a place where child welfare, where I had not worked and I didn't have the network, so to speak, has really just been to listen and promote action. Nos cuenta que construir una red de bienestar infantil requiere acciones de escucha y promoción. Para construir una relación, debe ser un aliado confiable. Y la forma en la que construyes esa confianza es escuchando y luego actuando en base a lo que te han dicho, no en base a lo que crees que quieren decir. Y se logra cuando un individuo u organización ve que sí haces lo que dijiste que ibas a hacer. Dice que la perseverancia es importante. 
haz toda tu tarea. Si crees que quieres trabajar en alianza con una comunidad, necesitas tener un entendimiento sólido de la historia y el contexto de esa comunidad. Le preguntamos a Megan sobre qué le da esperanza con respecto al trabajo en los sistemas de primera infancia en la actualidad. I'm hopeful about inclusion. Dice que tiene esperanza con respecto a la inclusión que ve con aliados nacionales como BUILD, aliados comunitarios y aliados interinstitucionales. Ella reflexionó sobre la inclusión de diferentes partes del sistema y también sobre la inclusión de la voz de comunidades y de familias. También dice que siente mucha esperanza en cómo las prácticas están cambiando para favorecer a la inclusión y sentido de pertenencia en los sistemas de primera infancia, así como las alianzas en torno a este objetivo. Conexiones Críticas es un podcast producido por LWC Studios para el Build Initiative. Yo soy Virginia Lora. Paulina Velasco es la productora. Candice Cole es la productora de Build. La presentadora que condujo la entrevista con Megan Waltz en inglés es la doctora Sherry Kilman-Stewart. Build Initiative es una organización nacional que actúa como catalizador para el cambio y apoya a los líderes estatales para desarrollar sistemas equitativos de primera infancia. Build también asiste a los líderes estatales de los sectores público y privado en su labor para establecer políticas, ofrecer servicios y abogar por los niños pequeños en sus familias. Si desean saber más sobre nuestros invitados o nuestra organización, visiten la página web de Build en buildinitiative.org. Gracias por estar con nosotros.